0: Eu conversava com o Fausto, agora há pouco, e todas as vezes que eu vou estudar a palavra de Deus, eu gosto de ler aquilo que eu já falei umas três, quatro vezes, para saber, para sentir, para perceber se Deus quer que eu continue ou não dentro da mesma matéria. E quando eu estou lendo, eu sinto aquela alegria, aquele fluir, aquela sensação de Deus, já acostumado, e eu percebo que começo a estudar e... E minha mente vai fluindo no, no assunto. Então eu percebo que Deus quer que eu continue. E por isso, nessa noite, eu continuo, nesta segunda semana, falando com vocês, entre amigos, amigo de Deus. O texto que eu tenho escolhido para esta noite está em Provérbios 27, 17, que diz o seguinte, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Quando vocês, hoje a gente compra carne em supermercado, né? mas antigamente, ou ainda existem em muitos lugares, o açougueiro exposto ali na hora, e você vê ele afiando sua seu facão, né? o ferro, afiando o ferro. Da próxima, da próxima vez que você perceber, observar isso, lembre-se, você é uma pessoa escolhida por Deus para afiar pessoas, pelo princípio que está apresentado, que as pessoas aprendem umas com as outras. O seu filho está aprendendo com você, o seu neto está aprendendo com o seu filho, Pessoas ao seu redor, no seu círculo de amizade, estão recebendo influências sua. O modo como você expõe suas ideias diz muito. O seu comportamento também. E aquelas pessoas que te admiram, É questão de pouco tempo estarem pensando e até mesmo agindo como você. Todos nós temos pessoas que gostamos e admiramos. E cada um de nós agimos em determinados momentos à semelhança dessas pessoas, porque elas nos inspiram. Se estamos agindo de modo correto ou errado, não é isso que eu estou agora querendo detalhar. Eu estou dizendo que nós agimos à semelhança de pessoas que admiramos. Se você gosta da ideia de uma determinada pessoa, ainda que o que ele fale não é provado, no caso aqui se tratando de coisas bíblicas, não tem nenhum fundamento teológico, mas você gosta da ideia, você defende aquilo com unhas e dentes. Ainda que aquilo esteja contrário ao que Deus diz. Por exemplo, eu vejo pessoas igual uma pessoa, quando eu estive muito doente, disse Deus não quer que você sofra. Eu disse, onde isso está escrito? Ele não sabia dizer. Ele dizia assim, não, eu creio. Não, você crê no quê? Esse negócio de eu creio, eu criei em qualquer ideia, eu, criei, eu, eu crio uma ideia e creio nela. Então você não crê, você tem uma crendice, você não tem uma base firme, você não tem algo onde, se, onde construir sua vida. Mas as pessoas seguem o ritmo, sustentam ideias, agem, falam como essas pessoas. Mas quando você pede explicações, eles não sabem. Deus quer que você seja próspero. Onde está escrito? Está escrito lá no Velho Testamento. Engraçado, no Velho Testamento está escrito, no Novo Testamento não está. Aí você, quando convém, diz: Eu não. O Velho Testamento já passou. Eu fico com o novo, mas você fica falando da prosperidade do Velho Testamento. A maioria desses pregadores que pregam na TV aí, que pedem dinheiro a rodo, usam o Velho Testamento. E depois, quando falam sobre fé, negam o Velho Testamento. Mas para pedir dinheiro, pode. Não tem base bíblica. O povo do Velho Testamento tinha uma prosperidade física porque era uma nação sobre a terra. Deus prometeu um espaço físico de terra. O nosso, a nossa terra não está aqui, está na eternidade. Então a nossa prosperidade está na eternidade, não aqui. É isso que a maioria não entende. É a mesma coisa que eles. eu estou ensinando das terças-feiras. Algumas pessoas chegam assim, mas fazer as obras, ganhar fé pelas obras é errado. Depende como você entende obras. Deus nos diz em Efésios, no Novo Testamento, que nós fomos criados em Cristo para fazermos as obras de Deus. Mas o mesmo homem... Ou seja, Paulo, que disse essas palavras, diz, não é por obras que somos salvos. Mas que obras são essas? Que diferença entre as obras? As obras que não nos salvam são a guarda do sábado, sacrifícios de animais. São essas obras. Mas as obras que Jesus nos pediu, ai de quem não as fizer Sem essas obras, a nossa fé é morta. Eu peço que vocês assistam o que eu estou compartilhando. É importantíssimo. Enfim, nós aprendemos uns com os outros. Pessoas com quem mantemos relacionamentos. De proximidade com amigos Então A falta de amigos Faz com que a pessoa Seja solitária E a sua caminhada como em um deserto Portanto Contente-se com o um amigo verdadeiro pois é essa amizade que o guardará de amigos tolos ou idiotas. É melhor termos amigos que nos ensinem a colocarmos nossos pés no chão, do que aqueles que insistem em nos dizer que podemos voar. Tem muito doido tentando encher sua cabeça com ilusões, sonhos, com banalidades, com um sensacionalismo, com uma ideia de uma fé vulgar, popular, simplesmente para alcançar benefícios terrenos. Os nossos benefícios aqui, são as bênçãos que Deus nos dá. Eu nunca pedi um carro, uma casa, dinheiro, isso eu digo para vocês hoje, nunca pedi isso a Deus. Nunca pedi a Deus para conhecer tal lugar. Às vezes em conversa eu falo, ah, eu gostaria de estar, mas nunca fiquei lá, Deus eu quero me dar. Não. Eu não, nunca tive esta preocupação. Eu aprendi assim. Eu não fico correndo atrás, pedindo a Deus, Deus, eu me dá saúde, Deus. Eu peço a Deus força. Capacidade mental para raciocinar, equilíbrio, que muitas vezes me falta por ser uma pessoa sanguínea, mas peço a Deus que me ajude a observar a vida com atenção, com sabedoria, mas não me preocupo em ficar pedindo que Deus abençoe o que eu tenho, que Deus abençoe este objeto, nada disso. Se você tem que trabalhar, vá trabalhar. Se você tem que estudar, vá estudar. Mas lembre-se de ser um amigo da verdade nos seus estudos, no seu trabalho com seus colegas e depois do trabalho com seus amigos e em casa com as suas, com os seus familiares porque não adianta nada você pedir a bênção de Deus sobre o seu trabalho e você lá se portar como um inimigo de Deus é uma incoerência e depois aparecer na igreja e ouvir alguém te abençoando e dizendo, Deus tem um plano grande na sua vida, que plano grande na sua vida, se você nem anda naquilo que aprendeu, nas bases que aprendeu. Nós precisamos nos consertar, Eu nunca vou me cansar de citar vocês, o que Jesus disse. Não se preocupem com o dia de amanhã, já basta as preocupações dos dias de hoje, do dia de hoje. O apóstolo Paulo diz, lance suas ansiedades diante de Deus. Ele não está pedindo para você pedir a Deus que tire a sua ansiedade. Ele está dizendo, você tem a atitude de colocá-las diante de Deus. E viva de acordo com a verdade. Busque primeiramente o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ou nós confiamos ou não confiamos. Ou nós somos homens e mulheres de fé, ou não somos. É uma loucura o que eu vejo nessas reuniões de oração. É petições, são petições para tudo quanto é coisa, para romance, para problemas outros, materiais, emocionais. Mas não existe cinco minutos de arrependimento verdadeiro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se afastar dos seus maus caminhos, reconhecer seus erros, se arrepender dos seus pecados e me buscar, então eu, ouvirei dos céus, e a primeira coisa qual é? Perdoarei os seus pecados, e então, sararei a sua terra, não existe cura, para os nossos dramas, Enquanto Deus não tiver a oportunidade de nos perdoar, se não nos oferecermos a Ele para que nos perdoe, sejamos honestos, que Deus nos guarde de amigos idiotas e tolos. Quem são os tolos? São os insensatos. Que figura é essa? Insensato é a pessoa que vive sem saber o que de fato está buscando. Ele está na igreja, mas ele não está buscando o que deveria buscar. Ele está buscando coisas secundárias e não a primária. Ele está longe do objetivo franco, ele está se desviando do alvo, ele está buscando o que quer, o que deseja, e não o que Deus estabeleceu, então ele se torna um insensato, um idiota, um tolo, e por isso nós precisamos de boas amizades, verdadeiras, para nos ajudar, a ficarmos longe desse tipo de pessoas, pelo menos emocionalmente falando. Continuando, a boa amizade sempre fará com que a sua vida neste mundo tenha sentido e utilidade, tanto para Deus como para o próximo. O verdadeiro amigo, em certo momento, poderá não estar perto de você nos momentos mais difíceis, mas as suas palavras sábias o acompanharão. Pode ter certeza como isto é verdade. Há pessoas que eu confio que estão a milhares de quilômetros daqui. E quando os ouço, e em uma determina, determinada situação, volto a ouvi-los, sem estar na presença deles. Porque aquelas palavras foram verdadeiras e entraram dentro de mim. Eu não preciso ver Jesus, eu preciso ter sua palavra dentro de mim. Se vocês estiverem em mim, olhe bem o que está escrito. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês. Ele não mudou a ordem. Ele não disse se as minhas palavras estiverem em vocês e então vocês estiverem em mim, não. Ele disse se vocês estiverem em mim, se vocês se esforçarem para virem até a mim, para aprenderem, é isso que Ele está dizendo. E as minhas palavras e aquilo que eu ensino permanecer em vocês, Então vocês pedirão o que quiserem. E será feito. Esse pedir o que quiser, não tem nada a ver com coisas materiais. Porque você não pode negar a regra do contexto. Ele está falando de uma vida cheia do Espírito Santo. De bênçãos espirituais. Todos os recursos que eu preciso... Espiritual em minha vida, naturalmente, quando encontrados lugar em mim, vão me ajudar muito nas questões materiais, pois terei inteligência, inteligência para lidar com as coisas que vêm à minha mão, no temor de Deus. Muitas palavras que eu ouvi de pessoas, e elas não estão mais comigo, mas eu ainda lembro delas, e o mesmo ocorre com você. E às vezes você as recita, você diz: tal pessoa dizia isto para mim, eu estou nessa situação. E é verdade. Como é verdade é como se ele estivesse gritando nos seus ouvidos. A palavra do bom amigo, do amigo verdadeiro. Continuando, infelizmente, muitos só descobrirão que falsos amigos machucam mais do que a verdade divina. Eu ia falar outra coisa, eu esqueci de corrigir aqui. Muitos descobrirão, eu mudei a frase é e aquele só permaneceu, me perdoe. Muitos descobrirão que falsos amigos machucam mais do que a verdade divina. A palavra de Deus nos fere, mas os falsos amigos machucam muito mais. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Algumas pessoas vêm aqui e falam assim, mas a, o Walter fala mais de meia hora. Falo, e tenho o prazer de falar. Eu dizia essa semana, numa visita que fiz a uma casa, que eu estava pregando numa igreja, bem tradicional, e eu estava pregando aqui, e o homem estava lá atrás assim, ó. e aquilo já estava me irritando, eu era mais novo, era mais bravo, mais forte, aí eu não aguentei, eu falei, irmãos, Deus está falando com vocês, e o povo diz, amém, posso continuar, pode, espero, porque tem um irmão, acho que precisa de oração, porque ele deve tá com um problema nos braços, ele está assim, ó, No final da reunião ele olhava para mim feio. Foi uma dele. Vai ah, caçar sapo, rapaz. Enfim. Muitas vezes nós achamos que a verdade nos fere demais. Mas repare bem. Quantas feridas ainda você carrega por machucaduras feitas por pessoas que você julgava serem amigas ou amigos. É verdade o que eu estou dizendo? Há certas situações em que você se depara com uma instabilidade emocional, após tantos anos terem se passado daquela ocorrência da machucadura que uma amizade que você julgava ser verdadeira lhe provocou ainda hoje aquilo interfere em sua vida mesmo crendo em Deus e você precisa da ajuda de Deus para superar aquilo então quando Deus te ajuda a superar em cada situação, significa que a verdade de Deus, ela machuca, mas ela cura. Ela muitas vezes entra dentro de nós como uma espada de dois gumes, rasgando e dividindo tudo. Mas ao mesmo tempo ela é um bálsamo. Ela traz o azeite que cura que tira a dor e que nos leva ao refrigério. Nós vivemos em um mundo infectado pelo pecado, pela perversidade. E nós temos que tomar muito cuidado com pessoas questionáveis, irascíveis, egoístas, instáveis. Porque essas pessoas são sérias candidatas para serem péssimas amizades, amizades falsas. É uma bênção de Deus quando nós podemos usufruir de uma amizade verdadeira. Mas que maldição, quando ao nosso redor existe um, uma amizade falsa, porque aquilo é um instrumento destruidor, da parte do inferno. Deus nos diz o seguinte, em Provérbios 14, 7: a sabedoria divina diz, afaste-se das pessoas sem juízo, isto é, afaste-se das pessoas arrogantes, orgulhosas, sem modéstia, soberbas, Aquelas que acham que sabe tudo. Tem resposta para tudo. Você mostra a verdade da Bíblia e diz: não, mas eu faço assim. Já viu isso? Afaste-se dessas pessoas. Você tem que entender esse verbo afaste-se não é desprezar essas pessoas, mas aprender a conviver com essas pessoas, sem se associar com elas, porque nós não podemos estar no mundo, não viver no mundo, fisicamente você não pode, você tem que estar no mundo, mas perceber que você não é dele, não pertence a ele, não é o que Jesus ensinou, por que Deus nos pede que nos afastemos desse tipo de gente? Porque gente assim não tem nada para ensinar. O que, que ele quer dizer com isto? Que esse tipo de gente, sem juízo, pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas, sem modéstia, que não é humilde, não discernem nada. É que nem um papagaio que fala, louro quer café. Sequer tem o paladar do café. Não discernem nada por falta de conhecimento dos planos de Deus. Fala como um papagaio. Mas não entendem nada. Então eles não têm condições de conduzir alguém a parte alguma. Diante desses fatos, que ações nós temos que tomar? Primeiro, preocupe-se em ter um amigo verdadeiro e que lhe seja como um irmão. Não se habitue a cantar, a ter a poesia popular, eu quero ter um milhão de amigos e então poder cantar que você vai se azarar. Por que eu digo isso? O maior castigo para aquele que só se preocupa em ter muitos amigos é sentir-se sozinho. Estou meio filosófico, não é? O maior castigo... Para aquele que só se preocupa em ter muitos amigos, é sentir-se sozinho. Porque quando ele percebe, não tem ninguém. A sabedoria de Deus nos diz o seguinte em Provérbios 18, 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Qual é o sentido deste verso? Que em meio a muitos amigos, há sempre aqueles que são falsos. Não dura nada. Você descobre que aquilo era palha ao vento. E que nós precisamos ser prudentes. Porque não faltarão pessoas para contaminar sua mente para destruir sua família seu relacionamento conjugal com seus pais há muitos pais que falam para os filhos ah, você é muito velho, coroa, você não sabe nada a vida mudou por acaso a vida moral mudou? quer dizer que o ladrão hoje é um ladrão diferente de antes? no meu tempo tinha o luz vermelha em sete dedos enfim o ladrão hoje ele chega como um poliglota roubar é roubar mentir é mentir Mesquinhez é mesquinhez, avareza é avareza. Quando nós estamos com pessoas, precisamos ser prudentes, e a prudência não é sinal de enganá-las, mas é sinal de cuidado, de proteger-se, para não passarmos os limites, a prudência não é sinal de hipocrisia. Eu não estou mentindo a uma pessoa quando eu estou agindo com prudência com ela, mas com cuidado. para não cair em nenhuma armadilha, porque eu quero ser mais amigo da verdade de Deus, do que cometer o erro de confiar demais no outro ser humano, porque a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, Por isso que nós precisamos aprender a valorizar aquele que é verdadeiro e se mostra próximo de nós, mais do que um irmão. Porque você há de convir comigo que em muitas casas ou famílias constata-se a falta de apreço, de amizade, frieza, entre irmãos muitas vezes você vê um irmão passando dificuldade e o outro dizem a vida é a tua vida fala com o pai, fala com a mãe não me aborrece ou não me aborreça não me perturbe quantas vezes nós já ouvimos isto Porém, quando nós, cristãos, passamos por esse tipo de desprezo, como devemos reagir? Pagando com a mesma moeda? Não. Se na minha casa o meu irmão não faz o melhor para mim, que quando eu tiver a oportunidade, que eu faça o melhor por ele porque Jesus ensinou, ame o seu inimigo, então mesmo sabendo que nós vamos ter problemas e sabores neste mundo, estejamos certos de alguma de uma coisa, Deus sempre colocará pessoas para nos ajudar no nosso caminho, eu não estou falando de ajuda financeira, mas ajuda espiritual e moral, que fortalece o nosso caráter, que nos dá alívio, para que a nossa inteligência encontre espaço e se expanda. Mas mesmo assim tome cuidado, não fique atrás de muitos amigos, cuidado com seu telefone, cuidado com a sua agenda, porque Jesus vivia rodeado de pessoas, mas Ele escolheu só doze para que fossem seus amigos. Em segundo lugar, tome muito cuidado ao selecionar os seus amigos. Mais uma pérola. Aprendi a selecionar meus diamantes. Alguém disse, pedaços de vidro já não me enganam mais. O que isto quer dizer? Que uma pessoa olhou tanto para diamantes e aprendeu a reconhecê-los. E que quando alguém chega com vidros parecidos a diamantes, não consegue enganá-lo. Então algumas pessoas quando se aproximam de nós não conseguem nos enganar Eu me lembro de uma passagem que Jesus estava numa festa em Caná Galileia, e o texto bíblico diz que Jesus não se confiava a eles, porque ele conhecia o coração deles, parece que nós vamos pegando um traquejo, uma habilidade, uma percepção, aguçada pelo Espírito Santo, que percebemos o falso e o verdadeiro, Porque as más amizades corrompem os bons costumes. E nós precisamos ter isto em conta. Acaba com a tua vida de esposo, acaba com a tua vida de esposa, de filho, de pai, de mãe. De trabalhador, de empregador, de empreendedor, destrói a sua vida. Nós temos visto exemplos deprimentes de homens completamente corrompidos a um passo da demência. Enfim, nós passamos muito tempo fazendo nossas escolhas de acordo com as nossas preferências. Me diga que não. Escolhemos roupas, cursos, livros, equipamentos eletrônicos, empregos, carros. E antes de adquirirmos um desses itens, nós pesquisamos muito bem. Eu não quero comprar nenhuma bobagem. Às vezes acabamos comprando. Mas pesquisamos porque nós não queremos comprar vidro por diamante. No entanto, todavia em relação às amizades, não agimos do mesmo modo, e nem sequer observamos suas atitudes segundo os critérios divinos, mas as escolhemos de acordo com as nossas conveniências, ou seja, vantagens, lucros e interesses. eu não estou bem com meu marido, ah, aquela mulher lá está falando umas coisas que me interessam, ai, sabe, é. eu, olha, você tem que ser assim, quando ele chegar em casa bate o pé, dá uma panelada nele, ou o homem não está bem com a esposa e vai lá conversar com o outro aqui, vai justificar a sua ação, Onde já é o homem ceder para a mulher? Homem, não se afina. Você vai na casa dele, quem manda nele é a mulher dele. Não tem casa que a mulher não mande, rapaz. Deus já criou assim, a mulher sabe edifica a sua casa. Ali ela organiza. Ou para o bem ou para o mal. Porque Deus diz, a mulher sabe, edifica sua casa à tola. A destrói. Cadê o homem? Ou está na destruição. Ele está lá. O que a sabedoria de Deus nos diz? em Provérbios 22, versículos 24 a 25. Não faça amizade, ou seja, não se associe, não tenha aliança com pessoas grosseiras ou violentas. Pode ser outro, outra qualidade, outro, outra característica, mas... Não tenha associação com pessoas que não andam com, com Deus, que, que não querem andar com Deus. Você vai aprender a andar com elas, mas não se associe. Você poderá pegar os seus maus costumes, é o que eu disse no início. Ou seja, os seus hábitos nocivos, não aprovados por Deus, que não correspondem aos propósitos divinos. E depois não conseguirá livrar-se deles. Muitos jovens, arrumam certas amizades e saem. E aí na mesa começa aquele bate-papo, comendo um lanche, pizza, qualquer coisa, aquela conversa que torna um rumo. Que aquele bobinho vai recebendo e aquilo vai entrando como semente, vai influenciando, vai mudando. Sua maneira de pensar. Muitos homens no fim do trabalho, cansados, oh, rapaz, e agora? Agora eu vou para casa. O outro diz: oh. Aí no outro dia, aquele que vem, oh, perguntou: e aí? Vamos embora? Ele O outro já faz o uh -uh também. Sabe o que representa esse U? Minha mulher está esperando. Ou então, muitas mulheres saem do trabalho e dizem assim, e aí, você vai para casa? Nem me fale, amiga. Sabe o que significa esse nem me fale, amiga? Amiga. que ela vai chegar em casa, vai ter que olhar o filho, o marido, fazer janta, lavar roupa, lavar prato, cuidar do cachorro, do gato, do papagaio, arrumar a cama. Estou indo, amiga. Enfim, Deus nunca está dizendo que devemos evitar pessoas, e nem que devemos tratar as pessoas mal, mas que nós sejamos instrumentos divinos para encorajá-las, a se aproximarem dele, a fim de que andem, no seu caminho, que é Cristo. Aprendam a amar a Deus, porque essa é a nossa missão cristã. Nós não devemos agir à semelhança dos maus, mas devemos agir à semelhança de Cristo. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Em terceiro lugar, seja esperto, entre os seus amigos, mas nunca maldoso. Ei, Walter, mas aí está complicado, né? Esperto e não maldoso? Sim, porque nós vivemos em um mundo completamente desvirtuado da sua originalidade. Deus criou tudo de um modo e nós Deformamos. O nosso mundo está cheio de perversidade, pecados e corrompido moralmente. E nós vivemos entre pessoas que se parecem animais carnívoros, como lobos, que são oportunistas e trazem consigo o cheiro da morte. Repare que quando você encontra um amigo mau, ele sempre dará um jeito de trazer outros da sua matilha. O próprio Jesus diz que quando expulso, quando um espírito imundo é expulso de uma pessoa e anda por lugares não encontra água, comida ou lugar para se divertir, ele volta e encontrando aquele lugar vazio, ele traz mais sete. Se você tem um amigo que não presta, você terá mais outros semelhantes. Porque aquele que não presta vai trazer mais para fortalecer o seu instinto animal. Porque ele é um lobo. Eu fico impressionado quando um jovenzinho diz para sua mãe, eu vou naquela balada, mas eu sei como me comportar, pode confiar em mim. Eu não confio em você. E você não devia confiar nem na tua mãe, seu filho da mãe. Maldito homem que confia no homem. O que eu estou falando é muito sério. Talvez continue com essa matéria mais algumas semanas. Porque há pessoas que estão sendo enganadas. Há muitos casamentos aqui que podem estar por um fio. Porque em vez de este ou esta ouvir a Deus, está ouvindo. Às vezes você entenda uma coisa, o teu maior inimigo pode estar dentro de sua casa, dormindo com você, sua mulher, seu marido, ou então namorando com você, seu namorado, sua namorada, pode ser o teu grande inimigo, desvirtuando você, destruindo sua fé, destruindo sua pureza, Às vezes, a própria igreja, e eu vou tentar provar isso futuramente, é um inimigo, é um elemento destruidor do seu caráter. Mas a igreja, lá fala de Jesus, e daí? Vou mostrar para vocês. A própria religião, pode ser um elemento destruidor do seu caráter. Jesus disse o seguinte: Em Mateus 10:16, posso ser mais um pouquinho? Escutem. Só por aí, é uma interjeição, né? Ele diz: "Ei! Você aí, Escute! Já pensaram outra coisa, né? Mostra Franco, né? Então, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Você pensa que não tem lobo aqui? Tem. Olha lá. Tem um lobo ali. Pelo menos um. Demonstrou, assumiu, né? Estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Eu pergunto a vocês, que chance tem uma ovelha no meio de lobos? Veja a vida de sofrimento que Jesus pede nós. E aí vem um pastor miserável dizendo, não, Deus quer que você seja feliz nesta vida. Quem consegue ser feliz no meio de lobo? Então ele diz, para você andar no meio de lobos, ele vai explicar como. É assim que a gente interpreta o texto, certo? Certo? Corretíssimo? <risos> então vamos lá. Voltando à tela. Primeiro, sejam espertos como as cobras ou serpentes. E eu fui estudar isso, e a ideia é: você seja divinamente inteligente, prudente. Então quer dizer, se você não tem subsídios, valores bíblicos, divinos, você não consegue ser prudente, você vai cair. Afaste-se do verdadeiro evangelho, aceite um evangelho falso e você se torna falso. É fácil, você começa a conversar com uma pessoa que diz, olha, eu creio em Deus, eu amo Deus, Deus é tudo para mim. Quando você começa a conversar com essa pessoa, você percebe logo. que é falso? Uma pessoa que exige demais perfeição dos outros, deveria exigir muito mais de si mesmo. Uma pessoa que exige mais de si mesmo, ela sim o faz para servir ao outro, para que o outro aprenda com ela, ou aprenda com o exemplo dela. Mais do que com as suas palavras. Enfim, sejam divinamente inteligentes, prudentes, e ele diz em segundo lugar, e sem maldade, hein, como as pombas. O que, que é isso? Não se portem com malícias e perversidades, mas sejam simples e puros no convívio com essas pessoas. Jesus não está pedindo que você engane as pessoas. Que você não tenha segunda intenções ao estar com elas. Mas que você fique atento. As pessoas que se aproximam de você. Porque elas podem estar fazendo parte de um esquema satânico. Como já ensinei de terça-feira, que possivelmente aquilo vai se tornar em mais um livro, de graça, por isso que ninguém pega, tudo que Satanás quer, é fazer com que você abandone os ensinamentos do Senhor, que o leve a temer a Deus, ele não quer que você tema a Deus, ele não se preocupa se você tem uma igreja, se você tem uma bela doutrina, se você crê em Jesus. Isso não interfere em nada. Mas se você teme a Deus e deseja obedecê-lo, Satanás treme e vai te atacar com ferocidade. portanto Jesus está pedindo olhe atentamente para as pessoas que estão aparecendo no seu caminho e aprenda a se distanciar delas emocionalmente, não fisicamente porque você tem que ser exemplo para elas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja Você tem que aprender a observar se as intenções dessas pessoas são tóxicas. Imorais. E por fim, observe atentamente como os seus amigos tratam os outros. Uma das melhores estratégias para conhecer uma pessoa é ver como ela trata. Ou se comporta em relação aos outros. Se você tenha amizade com pessoa fofoqueira, fatalmente ela vai fazer fofoca da sua vida. Ou não é? Isso é tão óbvio. Nesses quase 50 anos de ministério, acho que é isso mais ou menos. O que eu vi de fofoqueiro. Eu acho que eu ando numa estrada de língua assim. <risos> Cuidado. Tem gente que vem aqui, em vez de prestar atenção no que Deus está falando com ela, ela está olhando para o outro para dizer amanhã no telefone, olha, ontem eu estava na igreja, você sabe a atitude do João, da Maria. Ai, cada vez que o pastor falava, ela estava roncando. <risos> arrumando a dentadura aqui que está lá, forceando, sabe? Você busque, neste momento, o que é do seu interesse. Seja responsável pela tua vida. Quando terminar a reunião, vá até esta pessoa e diz, olha, querida, posso conversar com você uma coisa? E com habilidade, vai chegando no assunto até poder conversar. Se aquela pessoa for verdadeira, se ela entender que você é verdadeira, ela vai te ouvir. Do contrário, ela vai te rejeitar. É o que a gente passa, não é? Eu falo essas coisas para vocês e vocês chegam aqui e dizem assim, ah, mas isso aqui é muito chato, eu quero uma igreja que Começa assim, ó, em nome de Jesus Cristo agora eu repreendo toda a mala. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer te dar. Hoje Deus vai te dar. Você nem imagina às vezes o que Deus vai te dar. O vale da sombra da morte. Não. Como não? Provas para fortalecer sua fé, é lógico que eu quero um, uma igreja parque infantil, eu quero ouvir o que me interessa, porque esse é o sinal dos últimos tempos, nos últimos tempos as pessoas teriam como coceira nos ouvidos, e procurariam mestres que falassem o que lhes interessa, e não o que Deus precisa lhe dizer, porque você não quer compromisso com nada, você quer compromisso com a carne meu amigo, você não quer compromisso com verdade. Imagine você andando com uma pessoa cheia de ódio e deslealdade, andando do seu lado, sabendo como você pensa e o tempo todo te abraçando. E falando para as outras pessoas o contrário do que você fala, do que você ensina. Isso eu já vi na minha vida, no meu ministério, inúmeras vezes. É de arrepiar. E quando você descobre, você ainda vai com calma, desacelerando, para tentar descontaminar essa pessoa... Mas ela está tão contaminada com aquelas ideias, que chega um momento que não tem mais jeito. Tem que quebrar a cara. E espero que aprenda, enquanto respira. Porque chegará o um momento em que não haverá mais volta. mas o pior de tudo é que quando você fala com essa pessoa, para ela mudar o comportamento, seja mais leal, tenha menos ódio dos outros, ela vai discordar de você, e todo o ódio que ela tem pelos outros, passará a ter de você, ela o desprezará, ela o rejeitará até, Ah, há pessoas que talvez você esteja defendendo neste instante que amanhã vai te dar um pé no traseiro eu já vi muitas pessoas chegando para mim e dizendo assim volta, ó. eu pensei que eu estava defendendo um grande amigo olha aí, me deixou na mão Segurei as pontas dele. Fiquei contra pessoas que eram verdadeiras. E percebi que estava ao lado de um canalha. É o que acontece. Muitos maridos deixam de estar ao lado da sua família para estar ao lado de canalhas, e não pense, que muitas mulheres não fazem o mesmo, porque fazem, muitos filhos deixam de honrar seus pais, para estarem saindo com pessoas que não amam a Deus, e os pais estão observando isso e não, não reagem, Chame os amigos dos seus filhos para dentro da sua casa. Faça lá uns biscoitos, mistriquenina. Não. Compre umas coxinhas, uns que tu te, que te azia. Põe em cima da mesa lá. Põe lá aquele frango que já está saindo fumaça do azedume. Enche de tubaí naquela mesa e deixa todo mundo arrotar. Enfim, chame os amigos, os seus filhos. Aprenda a conversar, aprenda a discernir com quem ele está andando. Você precisa ver como que ele trata a mãe, o pai, seus outros amigos. Puxa conversa, precisamos ser sábios. Talvez eu fale sobre isso especificamente. Não deixe o seu filho selecionar amigos sozinhos, sozinho, ou seus filhos sozinhos. Ajude-os. E você permita que seu pai o ajude. É melhor ter um do que ter um milhão de amigos e se azarar. Jesus disse, em, ou melhor, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6: Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem, e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Então não é para a gente rejeitar as pessoas mas é para sermos sábios e aproveitarmos bem o tempo que temos com eles. Como assim? Então ele explica que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Porque eles vão inquirir você. Eles vão questionar você. Acerca do que você crê. Por que você não age assim? Então você tem que ter base bíblica. Por que você não crê dessa maneira? Você vai dizer para ele: olha, é porque eu fiz um compromisso. E você vai explicar. Que não cabe agora. Mas que nós aprendamos a avaliar pessoas com quem estamos conversando e andando. Mas não só avaliar pessoas, que nós aprendamos a avaliar o nosso comportamento quando estamos com elas. Porque quando você está com uma pessoa, você se porta de um jeito, quando está com outra, você se porta de outro mas nunca a partir do ponto de vista de Deus, sempre a partir do ponto de vista da pessoa. Você quer ser aceito por ela e você se vende. Eu preciso saber como as pessoas pensam. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Mas eu não posso ter na minha mente os pensamentos dela. Deus não me chama para ser um tolo de fato, como ela o é. Que na minha convivência com essas pessoas eu seja firme em Deus e nos seus valores. Para que o nosso texto base tenha sua veracidade em nossas vidas. Que nós sejamos como o ferro que afia o ferro. Para que saibam que amamos a Deus e aprendam conosco como amá-la, como amá-lo. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. Que Deus nos abençoe. Amém. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome.